0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke
1: und Florian Dietzel.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast. Heute mit dem Thema, die dunkle Seite der Macht sollte man Manipulation meistern. Zuerst einmal, was ist überhaupt Manipulation?
1: Bei Manipulation sprechen wir davon, dass wir versuchen, unser Gegenüber zu beeinflussen und zwar meistens entweder täuscherisch oder betrügerisch so, dass unser Gegenüber gar nicht wirklich merkt, was da vor sich geht, was da passiert. Und wenn dieser Betrug oder dieses ja, Täuschen dann bewusst wird, dann haben wir häufig die Situation, dass hier komplett das Vertrauen aufs Spiel gesetzt wird, dass wir der Person nicht mehr glauben, was sie sagt, die Informationen nicht mehr annehmen und dann ist es klassischerweise natürlich eine sehr schwierige Situation.
0: Ja, wenn das nicht passiert, also wenn ich das gut mache und Perfektionist in der ganzen Sache Manipulation bin, dann und der Gegenüber es natürlich nicht mitbekommt und ich meine eigenen Vorteile daraus ziehen kann, ist es doch gut, oder?
1: Vielleicht einmal, vielleicht zweimal. Aber früher oder später kommt man dazu, dass man an jemanden trifft, der das komplett durchschaut. Und wenn das dann öffentlich wird oder wenn das dann die Runde macht, dann setze ich damit meinen kompletten Ruf aufs Spiel. Ich verspiele alle Kontakte, ich verspiele alle Macht, die ich vorher gesammelt habe. Und es führt dazu, dass ich letztlich auch vielleicht alles verliere, was ich mir aufgebaut habe. Und da ist die Frage, will ich das wirklich aufs Spiel setzen? Ist das der strategische Ansatz?
0: Ist es überhaupt strategisch zu manipulieren dann? Also kann man dann Manipulation und Strategie zusammen
1: verwenden? Nein, also man muss wirklich sagen, man bricht damit mit den ähm, Normen und auch dem sozialen Ethos in dem Sinne, dass man hier versucht, gemeinsam an Dingen zu arbeiten, Lösungen zu finden. Wenn wir sagen, wir kommunizieren und dann haben wir einfach in uns bestimmte grundsätzliche Annahmen, die gelten, wir glauben, dass unser Gegenüber die Wahrheit sagt. Wir glauben, dass die unser Gegenüber alles Relevantes sagt. Und wir glauben auch, dass sich unser Gegenüber beschränkt auf das, was jetzt wichtig ist und nicht uns nicht versucht, irgendwo in die Irre zu führen. Und wenn irgendjemand gegen diese Maxime verstößt, und dann haben wir die Situation, dass wir da das Vertrauen verlieren. Wir haben dann mit einem Lügner zu tun oder mit jemandem, der ganz viel redet. Und für diese Vielredner, den kann man auch nichts glauben. Dann hat man dieses Gefühl, man hat einen Blender vor sich. Und allgemein ist es so, dass man in diese Gruppe nicht wirklich fallen möchte. Es gibt ein paar tatsächlich Branchen in denen das wichtig ist, dass auch hier das Spiel gespielt wird und da gibt es genügend Leute, die das mitspielen. Allerdings muss man da eben aufpassen, dass da dann nicht auf einmal das Ganze ganz schnell an Boden und an Grundlagen verliert und dass da dann auf einmal die Grundfest Grundfesten erschüttert werden.
0: An welche Branchen denkst du da genau?
1: Ich denke da schon durchaus ein bisschen an die Beraterbranche, also auch diejenigen, die beispielsweise aber auch Lobbyismus betreiben, Verbände beispielsweise. Auch hier wird ähm, mitunter ganz gerne mal versucht, Einfluss zu nehmen, auch berechtigterweise, aber auch manchmal auf Arten und Weisen, bei denen man sagen muss, hier wird jetzt beispielsweise durch Falschinformationen oder fehlerhafte Informationen getäuscht. Was man auch sieht, ist dann, wenn beispielsweise Politiker, die sehr stark im Rampenlicht stehen, auf einmal ähm, in Kritik geraten und dann ähm, in soziale Ungnade fallen, weil sie sich falsch verhalten haben oder weil Fehlverhalten aufgedeckt wurde.
0: Du hast vorhin ähm, häufig das Wort Vertrauen gesagt im Zusammenhang. Würdest du der These zustimmen, dass jedes Geschäft in gewissem Maße auf Vertrauen beruht?
1: Ja, absolut. Denn wenn ein Unternehmen was verkauft dann nur an jemanden, der daran glaubt und darauf vertraut, dass da ein Mehrwert durch die Dienstleistung oder das Produkt für den Kunden entsteht. Und nur dann ist er auch gewillt zu sagen, ich, ich gebe diesen Preis aus, ich gebe das Geld her. Und wenn da dieser Mehrwert nicht da ist, dann bin ich hinterher enttäuscht. Und dann kann es sein, dass ich dem Unternehmen nicht mehr vertraue und dann würde ich da auch kein Geld geben.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es ja auch jetzt normal, also... Klassiker halt, dass sich ähm, schlechte Meinungen oder negative Referenzen deutlich stärker ausbreiten als die positiven, sei es jetzt Social Media oder wie auch immer.
1: Richtig. Es gibt ein paar, die tatsächlich davon leben, gehasst zu werden, beziehungsweise die darauf ähm, aus sind, Konflikte zu schüren und davon dann sich auch nähren und, und diese Manipulationsschiene ja, leben und auch so als, als Lifestyle schon fast anpreisen. Da gibt es ein paar Fälle, häufig fallen dazu politisch orientierte richtungen auf parteien teilweise die darauf aufbauen oder auch politische persönlichkeiten bis hin zu ja, personen die bewusst darauf aus sind ihr image darauf auszulegen dass sie so diese underdogs sind also so die anti helden die versuchen negativ aufzufallen und anzuecken aber genau dadurch interessant sind
0: ähm, es gibt ja diesen netten Satz, es gibt keine schlechte Werbung. Wenn ich dann im in, in negativen Zusammenhang aufhalle, bin ich ja trotzdem in aller Munde, wie du jetzt schön beschrieben hast, ist es dann nicht sinnvoll, das dann doch in gewissem Maße zu nutzen?
1: Es kommt immer darauf an, was ist mein Ziel mit der Aufmerksamkeit. Wenn ich beispielsweise dabei bin, zu sagen, ich möchte gerne Aufmerksamkeit haben, weil ich dadurch dann beispielsweise als Speaker gebucht werde und da kommt es nicht darauf an, dass ich gemocht werde oder dass die Leute mich toll finden, sondern dass die meine Message hören wollen und mich erleben und erfahren wollen, dann kann das zum Beispiel funktionieren. Wenn ich jetzt allerdings ein mittelständisches Unternehmen bin und ich als Anbieter für Spezial-Sondermaschinen oder für Plastikgraupel oder sonst was dastehe und kriege negative Presse, dann ist auf einmal da auch der Kundenstamm, der abspringt.
0: In welchen Gelegenheiten kommt man eigentlich überhaupt dazu, zu manipulieren? Also wenn ich denke, jetzt im Berufsalltag, welche Situationen ergeben sich da jetzt? Das können auch banale Dinge sein.
1: Ja, also jeder von uns lügt, mir eingeschlossen. Also das bedeutet, glauben Sie mir gar nichts. Und im nächsten Schritt bedeutet es aber auch, wenn wir, wir brauchen dieses soziale Konstrukt Lügen natürlich auch ein Stück weit, sonst würde die Gesellschaft nicht funktionieren. Wenn Sie morgens zum Bäcker gehen und Sie sehen den Nachbarn und fragen kurz, wie es geht, dann wollen Sie alles, aber nicht die Wahrheit erfahren, wie es dem tatsächlich geht. Denn Sie wollen ja eigentlich zum Bäcker und Sie wollen heute noch was, was geschafft bekommen. Und das ist so der Punkt, wo wir immer so ein bisschen in diesen Mitteldingen dazwischen stehen und auch mit Mitarbeitern, mit ähm, kollegen auch da sind wir in nicht allen bereichen vielleicht so hundertprozentig ehrlich dass wir sagen alles was an informationen da ist wird auch geteilt und es ist auch okay so aber es muss aufgepasst werden dann wenn wir beispielsweise anfangen bewusst dinge zu verschweigen oder wenn wir beispielsweise auch dann anfangen zu versuchen Kollegen auszuboten weil wir im Office bessere Chancen haben auf die bessere Position zum Beispiel also auch so Office Politik mäßig ist das auch was was ganz häufig zu schwierigen Situationen zu toxischen Situationen führt und im Unternehmen kann es dann sogar zu recht großem Schaden kommen also wenn beispielsweise ein Kollege etwas verschweigt was ich wissen müsste und ich kann meine Arbeit deswegen nicht korrekt ausführen, weil mir eine wichtige Information fehlt. Ich baue Mist und meine Führungskraft ist sauer auf mich. Das ist vielleicht das, was mein Kollege erreichen möchte in der Situation. Wer aber letztlich davon der Leidtragende ist, ist das Unternehmen. Und das ist dann schwierig.
0: Wenn ich jetzt so eine von dir beschriebene Situation beispielsweise habe, also es werden bewusst Dinge verschwiegen unter den Mitarbeitern und ähm, ja, gute Führungskräfte sollten das, denke ich, entdecken nach einem gewissen Zeitraum. Wie gehe ich davor, wenn ich jetzt als Führungskraft merke, hey, da ist stunk unter, innerhalb der Mitarbeiter, die, die wichtige Informationen werden nicht weitergegeben. Wie gehe ich davor?
1: Wichtig ist, dass man eine Kultur der Kommunikation aufbaut, dass man wirklich Transparenz schafft, dass man auch hohe Kommunikationsanteile schafft, dass man wirklich viel kommuniziert und auch sehr transparent ist. Und je mehr ich das mache, desto weniger haben Täuschungen, Manipulationen, Lügen oder verschweigende Chance. Je mehr ich darüber mich austausche, und das ist auch was, was nicht alle wollen, denn es gibt ganz viele, die doch stärker ihre... Privatsphäre schützen wollen, ihre, ihre Informationen, Interessen für sich behalten wollen und das auch ganz klar abgrenzen zwischen dem, was im Unternehmen passiert und was außerhalb des Unternehmens passiert und da kann es schwieriger werden, muss es nicht. Aber wichtig ist, dass das, was das Unternehmen betrifft, was die Arbeitsleistung, Qualität und letztlich Motivation und Zufriedenheit betrifft, dass all das auf den Tisch kommt. Und dass da geschaut wird, kann man sich hier austauschen, gibt es die Möglichkeit, diese Konflikte vielleicht zu beheben oder zumindest so zu managen, dass das nicht die Arbeitsqualität und die Unternehmensperformance beeinflusst.
0: Wir haben jetzt die erste Hälfte der Folge über die dunkle Seite der Macht gesprochen, aber da wo Schatten ist, muss es ja auch ein bisschen Licht geben im besten Fall. Was ist denn die, die, die helle Seite der Macht dann?
1: Die helle Seite der Macht ist tatsächlich die Überzeugung, also dass wir strategisch kommunizieren, dass wir versuchen unser Gegenüber zu bewegen, indem wir alle kommunikativen Aufwände betreiben, damit unser Gegenüber sich bewegt und wir genügend Input, genügend Informationen, genügend Überzeugungsmittel liefern, damit unser Gegenüber sieht, im besten Fall einsieht, dass diese Meinung, von der wir möchten, dass das Gegenüber sie vertritt, dass es dieser Meinung folgt.
0: Okay, finde ich, kann man wundervoll kritisch hinterfragen, die ganze Sache. Ähm, Wenn es darum geht, den anderen zu überzeugen und um ihm zu zeigen, welche Sichtweise du beispielsweise dann hast, ist das nicht auch eine Form von Manipulation?
1: Nicht in dem Sinne, weil wir mit offenen Karten spielen. Das heißt, unser Gegenüber hat immer noch komplett freien Willen. Wir versuchen, den nicht in die Ecke zu drängen oder insofern in der eigenen Handlungsfreiheit zu ja, einzusperren oder einzudrängen sondern wir lassen die ganze zeit die freie wahlmöglichkeit und sagen hey guck dir das an das sind diese informationen und wie siehst du das dass wir da genügend liefern an Informationen, man spricht in der antiken Rhetorik so ein bisschen von Logos, also von der Sache an sich, den Informationen, da ist natürlich auch gepaart mit Pathos, also die emotionale Seite des Ganzen und zu guter Letzt Ethos, die Frage nach dem persönlichen Auftritt, nach der Überzeugungskraft der Authentizität. Und diese Maximen, an die wir uns da halten, das sind auch nicht von mir, sondern das sind die Grieschen Maximen, die wir da festhalten. Das heißt, das sind so die Grundlagen für eine Kommunikation, bei denen wir generell im Alltag davon ausgehen, in der Standardkommunikation, dass wir sagen, das sind die Rahmenbedingungen, die Eckpunkte, die Kommunikation, ermöglichen Und wenn wir diese Maximen verlassen, also wenn wir bei Vielrednern sind, wenn wir bei Lügnern sind, wenn wir bei Leuten sind, die versuchen zu blenden, wenn wir Leute haben, die versuchen uns einzuschüchtern, und dann sind wir an dem Punkt, dass wir dieses Feld der klassischen Kommunikation verlassen und dann gehen wir über in dieses Feld der Manipulation. Und das ist sehr schwierig, weil wir da dann auch unsere eigene Glaubwürdigkeit und unsere, ja, Authentizität und unseren Charakter in ein Licht stellen, wo wir jegliches ansehen und jeden Ruf aufs Spiel setzen.
0: Du hast jetzt von vielen Rednern gesprochen, ist wenn Leute ein klassischerweise totquatschen und äh, wenig sagen auch oft dabei, wenn Leute viel reden, das ist auch eine Form von Manipulation, dass man einfach zustimmt und sagt, ja, nur damit er die Klappe
1: hält. Absolut. Es gibt auch ganz viele im Vertrieb beispielsweise, die davon leben, dass sie ihre Kunden so lange zuquatschen, bis die endlich kaufen. Das sind dann aber häufig auch die Kunden, die auf Teufel komm raus beim nächsten Mal genau diese Vertriebsperson vermeiden wollen.
0: Wo wir es ähm, eben von der Überzeugung her hatten, wo wir jetzt über den Pfad angelangt sind. Ich hatte noch ein Marketingbeispiel, was ja oft so ist, wenn Bedarfe geschaffen werden bei Kunden, die es eigentlich so gar nicht gibt, ist es auch eine Form von Manipulation, wo die Werbung ansetzt beziehungsweise das Marketing generell?
1: Sagen wir so, es ist ein schmaler Grad zwischen, ich versuche künstlich einen Bedarf herzustellen, der gar nicht wirklich existiert und ich erfasse einen Bedarf, der schon existiert, aber den greife ich nur auf. Und da kann man jetzt auch noch mal Unterscheiden. Da wird diese Unterscheidung aber schwieriger. Denn ab wann kann ich sagen, wenn ich einen Bedarf habe, ich möchte etwas haben und kann ich jetzt noch Ursachenforschung betreiben, ob ich diesen Bedarf habe, weil ich die Werbung gesehen habe oder ob die Werbung nur in mir was wachgekitzelt hat, was äh, eh schon da war und verstärkt hat und jetzt ist der Bedarf da. Und da ist diese Unterscheidung schwieriger. Es gibt definitiv... Marketingkampagnen, die darauf ausgelegt sind, dass wir handeln auf eine Art und Weise, wo wir sagen, das würde ich jetzt nicht mehr so machen, wenn ich im Nachhinein dann dieses Buyer's Remorse wahrnehme, also diese Käuferreue und sage, das würde ich jetzt gerne zurückgeben oder so ganz begeistert bin ich jetzt nicht von dem Produkt dann haben wir definitiv das erreicht, dass beispielsweise diese emotionale Seite, diese Hype-Seite, Pathos, ganz stark verwendet wurde. Allerdings auf der Logos-Seite viel zu wenig geliefert wurde. Also zu wenig Informationen, zu, zu wenig Input und zu wenig, was ich hinterher rechtfertige nach dem Kauf. Und manchmal ist es auch so, dass die Werbung mehr verspricht, als sie hält. Und auch dann verliere ich das Vertrauen in das Unternehmen und dann fühle ich mich enttäuscht und im schlimmsten Fall sogar getäuscht.
0: Eigentlich sollte es ja dann auch andersrum sein, oder? Man, das, klar muss es die Werbung, das Marketing schon viel versprechen, dass der Kunde natürlich auch kauft, aber es ist doch natürlich immer von Vorteil, wenn das Marketing was verspricht und dann mehr liefert, als es verspricht.
1: Das ist der Kern oder das Geheimnis für langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden. Das ist das Geheimnis für strategischen Kundenstammaufbau. Das ist das, wie ich für Kundenzufriedenheit sorge, dass ich meinen Kunden verspreche, was ich halten kann, aber mehr liefere. Und die sagen, hey, das hat sich nicht nur gelohnt, das hat sich mehr als gelohnt, da gehe ich gerne wieder hin. Und wenn das der Fall ist, dann sorge ich für dieses nachhaltige Wachstum. Wenn es andersrum ist, dann kann es sein, dass ich da jemanden vor mir habe, der jetzt nur das schnelle Geld machen möchte. Und die verschwinden aber meistens nach einer gewissen Zeit wieder.
0: Um nochmal wieder ein Stück zurückzurudern, ähm, du hattest eben, werden es von künstlichen Bedarfen, die geschaffen werden, ist ein Unterschied zu den Bedarfen, die tatsächlich vorhanden sind. Oft ist es natürlich so, dass kleine Mengen an, an Bedar eine kleine Menge an Bedarf da ist beim Kunden, was aber über so eine klassische Landingpage gezielt verstärkt wird, im Grunde genommen, der Bedarf, der hervorgerufen wird durch den gezielten Aufbau dieser Seiten. Ähm, manipulativ, oder?
1: Nein, warum? Wenn ich merke, dass ich das, was ich hier lese und, und wahrnehme und konsumiere an Informationen, an Fakten, an Kundenstimmen, an Referenzen und so weiter und so fort und ich sage dann, ich tätige den Kauf, ich wurde nicht hypnotisiert, ich treffe immer noch die freie Entscheidung und ich muss dann meinen Geldbeutel festhalten oder ich zücke halt die Kreditkarte, das ist der Punkt, was dann passiert, aber ich treffe diese Entscheidung, ob ich getäuscht oder manipuliert wurde hängt davon ab, wohin führt mich diese Landingpage, was verspricht die mir und wenn das nicht gehalten wird oder wenn dann beispielsweise gesagt wird, ja, ich bekomme jetzt nicht das ganz, was ich mir gewünscht habe und was hier alles so steht, sondern dazu muss ich noch das kaufen oder ich muss dann doch noch den Vertrag abschließen oder das reicht nicht, dass ich das jetzt für 1 Euro kaufe, sondern ich muss noch das 97 Euro Paket dazu bestellen. Und dann fangen wir an, dass das Ganze schwierig werden kann, weil wir da dann die Situation haben, hier wird jetzt versucht, uns zu täuschen und auch versucht, uns in der Ecke zu treiben. Und vor allen Dingen dann, wenn wir tatsächlich das Produkt haben und erhalten haben und auch anwenden, das ist auch nochmal so ein Thema, aber dann geht es um die Frage, das ist dann schon Täuschung, Zumindest geht es in die Richtung und man kann dann sagen, dass da bestimmt auch Leute dabei sind, die dann sagen, das war jetzt ein Fehlkauf und ein paar von denen, die das sagen, sagen, da kaufe ich nicht mehr und ein paar geben sogar zurück und sagen, nein, ich möchte das nicht mehr.
0: Hast jetzt oft von Täuschung gesprochen? Ist Manipulation und Täuschung dasselbe eigentlich oder gibt es da Unterschiede?
1: Manipulation, würde ich sagen, ist ein weiterer Begriff. Täuschung ist eine bestimmte Art und Weise von Manipulation. Also ich kann natürlich dadurch jemanden manipulieren, dass ich etwas vortäusche oder vorgaukle. Ich kann aber einfach dadurch, dass ich auch beispielsweise in die, in die Manipulieren, dass ich beispielsweise etwas sehr toll darstelle, was allerdings vielleicht gar nicht so ist, was auch wieder eine Form von Täuschung ist. Ich kann aber auch glattweg lügen das würde ich sagen geht schon über die Täuschung hinaus weil das ist schon ein Schritt weiter also generell ja manipulieren heißt eben ich bewege in der ich versuche mein Gegenüber so zu beeinflussen was das Gegenüber eben mehr oder weniger eine Richtung lenkt in die es gar nicht so wirklich gehen will
0: ja, du hast jetzt oft auch Lügner genannt. Man spricht ja oft von chronischen Lügnern, also Menschen, die öfter lügen als andere noch. Ähm, gibt es generell Persönlichkeiten, die dazu neigen, zu manipulieren?
1: Ja, es gibt Persönlichkeiten, es gibt Persönlichkeitstypen. Die Gründe dafür gehen natürlich ein bisschen tiefer in die Psychologie. Wir haben auch jetzt gerade eine Präsidentschaft hinter uns ähm, von den US-Amerikanern, bei denen sagen wir mal, das Thema Lüge und Fake News im Vordergrund stand und es eben nachweislich Falschaussagen gab, die in den, ich glaube, 97 Lügen pro Tag oder so konnte man da nachweisen. Also ich glaube, in den Amtszeit waren es 20.000 20 Lügen, da wurde jetzt so eine, eine Wand aufgestellt, künstlerisch, mit allen, Falsch oder, mit allen Falschaussagen oder Aussagen, die... Ähm, ähm, in die falsche richtung lenken und dass man einfach mal sieht wie dieses verhältnis auch ist von von diesem ganzen von der wahrnehmung und dass es eben persönlichkeiten gibt die da deutlich stärker dazu neigen die frage ist natürlich auch immer für wen es gibt eine zielgruppe zielgruppe die kauft das komplett und lebt dann auch in dieser welt und sieht die welt dann auch anders und für die ist es eine eigene wahrheit also da ist auch noch mal die frage gestellt philosophischer natur Ab wann ist es eine Lüge, ab wann ist es Wahrheit und für wen vor allen Dingen? Weil die Frage der Perspektive, der können wir nicht ganz uns ähm, ja, entziehen.
0: Oft ist es ja auch der Fall, stelle ich mir so vor, ich denke es ist auch so, dass Leute manipulieren, ohne darüber nachzudenken oder es bewusst machen zu manipulieren. Also die das einfach durch die Situation heraus irgendwann feststellen, hoppla... Ich habe da gerade jemanden dazu aufgefordert, was er gar nicht will, unbewusst. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich davor dann? Wie reagiere ich darauf? Kläre ich das dann auf? Lasse ich das so laufen? Oder?
1: Ganz häufig kommen diese Muster ja schon von den Eltern aus der Kindheit. Und wir wurden schon ganz früh in vielen Familien dazu erzogen, dass wir bestimmte Dinge machen, um beispielsweise den Eltern zu gefallen. Oder auf eine bestimmte Art und Weise wurden wir mehr oder weniger dazu verleitet, uns schuldig zu fühlen, wenn wir irgendwas nicht machen und dann haben wir es gemacht. Auch das ist so eine grundsätzliche Form von Manipulation, die da stattfindet und das tragen wir natürlich alle auch ins Erwachsenenalter mit rein und häufig unreflektiert und da passiert es, dass wir unser Gegenüber eben auch häufig manipulieren, ohne dass wir es vielleicht sogar so nennen würden. Je besser wir werden als Führungskräfte, als strategische Denker und Kommunikatoren, desto feinfühliger werden wir für die eigene Wirkung. Das heißt, wir wollen darüber nachdenken, wie wir selbst wirken, darüber reflektieren und das auch bewusst einsetzen, beziehungsweise da vielleicht auch bei bestimmten Punkten dagegen reden und auch vorwarnen, beziehungsweise gegensteuern, wenn wir Wirkungen erzielen, die wir so nicht intendieren.
0: Ich denke, das sind jetzt viele Faktoren gewesen, am Ende jetzt gerade, was du schön zusammengefasst hast, wo sich viele Führungskräfte auch generell mal selbst analysieren und hinterfragen sollten. Hast du dem am Ende der Folge noch was hinzuzufügen?
1: Sucht nach Feedback. Ganz häufig unterschätzt man die Möglichkeit, was alles so im Kopf vom Gegenüber los ist, wenn, auch der, wenn der eigene Kopf vor allen Dingen gerade voll ist und dass man da dann einfach mal nachfragt, was ist gerade los, was passiert gerade und sich darauf einstellt, weil man dann am besten lernt, wie das eigene Verhalten tatsächlich wirkt.
0: Ja, wir sind am Ende der Folge angelangt. Ich denke, es war eine recht spannende Folge, ging auch schnell rum. Ähm, ja, so soll es immer sein bei unseren Folgen, schnelllebig. Ähm, wenn Fragen da sind, gerne einfach an die service at ähm, Wir sind offen für Feedback, für Fragen, auch was Sie interessiert. Gerne einfach mal raushauen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.